0: O profeta Joel fica no Antigo Testamento, logo após o livro de Oséias. Ele é um profeta escatológico, ou seja, os temas que ele aborda são correlacionados ao final dos tempos. É, eu tinha um sermão escrito, mas eu apaguei, ele, meu, meu iPad descarregou, e meu iPhone descarregou, e os dois estavam carregados, então eu estou entendendo que Deus vai me conduzir para onde Ele quer, definitivamente, amém? Joel é um livro escatológico, então ele fala dos últimos dias, ele fala dos dias em que nós estamos vivendo, ele começa a tratar de assuntos quando o Espírito Santo foi derramado em Atos 12, ele foi escrito numa época onde o Espírito Santo não tinha sido liberado sobre as pessoas, se você quer anotar isso, anote isso, quando Joel escreveu, não existia Espírito Santo sobre as pessoas, então seria uma coisa que nunca tinha acontecido, o Espírito Santo na época de Joel, ele só vinha sobre reis, sacerdotes e profetas, eram as únicas três tipos de pessoas que recebiam o Espírito Santo, que eram inspiradas, e isso acontecia assim, o Espírito Santo virá sobre ti, era algo momentâneo, alguém era tomado, e logo após ser tomado, o Espírito Santo, ele se retirava dessa pessoa então essa pessoa ficava sob a influência do Espírito Santo, alguns momentos, e depois essa pessoa, ela voltava ao normal, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele ressuscita e encontra os discípulos, a Bíblia diz que Ele soprou, Ele soprou o Espírito sobre eles, veja isso o primeiro homem, quando ele foi criado, a Bíblia diz que Deus soprou nele, e ele virou alma vivente, só que o apóstolo Paulo diz que o primeiro homem era alma vivente, só que o segundo homem, o segundo homem, aqueles que nasceram a partir da cruz do Calvário, aqueles que nasceram de novo, a partir da vida de Jesus derramada na cruz do Calvário, esses não se receberam a alma… Eles não receberam a alma vivente Quando Jesus ressuscita Ele ressuscita com o um direito E esse direito é de transferir o Espírito que tem dentro dele Antes Jesus era só um, com um Espírito Agora não, Jesus Ele pode Infectar Aqueles que Ele encontra Então Jesus quando encontra os discípulos A Bíblia diz que Ele Sopra o Espírito e quando ele sopra o Espírito, aqueles mesmos discípulos, 50 dias depois, eles oram e ouve-se um vento veemente impetuoso que vem do céu e enche a todos aqueles que estavam numa sala reunidos orando. Aproximadamente 120 pessoas. Logo após isso, logo após isso, inicia-se um avivamento sobre toda a Samaria, a Judeia e Jerusalém. Amém amém, quantos querem experimentar um avivamento da parte de Deus amém, você quer mesmo experimentar um avivamento da parte de Deus então Joel ele começa a explicar as coisas que vão acontecer nesse dia, veja que coisa fantástica, no capítulo de Joel, capítulo 2 versículo 28, ele fala o que é que vai acontecer no dia de Pentecostes, ele diz assim, acontecerá depois que eu derramarei o meu espírito sobre o que? sobre o que? Toda a carne, diga todos Todos receberão Então o Espírito Santo não é mais só para quem é rico Não é só mais para quem é sacerdote E não é só mais para quem é pregador, pastor, sacerdote O Espírito Santo não é mais só para reis, nem sacerdotes, nem profetas Diga comigo, todos receberão o Espírito Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas, derramarei o meu Espírito naqueles dias, mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o um grande e terrível dia do Senhor, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo, acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, acontecerá que só aqueles que invocarem o nome do Senhor serão salvos, quem deseja experimentar um nível de salvação sobrenatural comece a invocar o nome do Senhor, a fonte da salvação e a chave da salvação, está em invocar os anjos do Senhor, esta é a chave poderosa, então o apóstolo, apóstolo não, o profeta Joel, ele narra isso, e o tempo passa, Passa-se muitos séculos, então o Espírito do Senhor, Ele desce no dia de Pentecostes, sobre 120 discípulos. E a Bíblia diz que foram vistos como chamas de fogo, sobre a cabeça daqueles que estavam lá. A partir dali começou-se um movimento de evangelização ao redor do mundo mas como eu disse para vocês, o livro de Joel, ele é um livro que fala dos últimos dias, e ele tem uma palavra, Joel, ele tem uma palavra, que está acontecendo sobre as nações, o livro de Joel, ele fala, o primeiro, o primeiro capítulo e o segundo capítulo, até o, versículo, até o versículo 12, ele fala de como Deus está olhando para as nações, do versículo 12 até o versículo 28, ele fala da misericórdia de Deus, para com todo aquele que se arrepender, e todo aquele que buscar invocar o nome dele, e do versículo 28, capítulo 3 em diante, ele fala do avivamento que vai acontecer, e ele dá características desse avivamento, a primeira coisa que eu quero falar com você, é sobre a situação que nós estamos vivendo hoje em Joel capítulo 2, fala dos dias de hoje, essa palavra ela não é para a igreja, essa palavra diga comigo, é para o planeta, entende isso? Então você precisa entender quando Deus está falando para o planeta, e quando Deus está falando para a igreja, então esses primeiros textos que eu vou ler para você, eles falam do planeta, amém? Joel capítulo 2 diz Tocai a trombeta em Sião E dai voz de rebate no meu santo monte Perturbem-se todos os moradores da terra Porque o dia do Senhor já vem E já está próximo Quando a Bíblia diz Tocai trombeta em Sião Você precisa entender que Sião Ele é um sinônimo espiritual do reino de Deus Ou seja, quando Deus Ele dá uma palavra de despertamento turu! Tocou a trombeta Pô. Quando ele desperta o povo dele Toca a trombeta em Sião E da voz de rebate Da voz de despertamento Vai acontecer uma coisa na terra Todos os moradores da terra vão se perturbar Amigo, sabe o que, é que está acontecendo sobre o planeta terra? Duas coisas Primeiro, Deus está despertando a sua igreja a igreja está começando a acreditar naquilo que ela realmente nasceu para ser, que ela é poderosa, de que ela é cheia de virtude, de que ela é cheia do Espírito, de que ela é cheia do fogo de Deus, a segunda coisa que está acontecendo, é que quanto mais o fogo de Deus aumenta, porque nos últimos dias tem duas profecias e vocês vão ter que escolher qual das duas vocês querem eu já escolhi a minha, a Bíblia diz que nos últimos dias, primeiro, o amor de muitos esfriariam, não o amor de todos, o amor de muitos, e quem são esses muitos? São aqueles que se alinham à forma como o mundo pensa, ou o amor de muitos vai se esfriar, ou vai cumprir-se o que se diz em Joel 2 capítulo 28, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, então diga comigo, nos últimos dias ou eu esfrio ou eu frito por isso que você não vai ver uma igreja normal, quietinha nos últimos dias ou eu frito de amor por Deus ou então eu vou esfriar no amor do mundo veja como o amor do mundo ele está esfriando Veja que em meio a uma pandemia mundial, nós temos pessoas, reunião de 30 mil mulheres, celebrando a liberação do aborto. Isso é o amor de muitos estendos. Nós temos uma geração que hipervaloriza a vida de animais, que chama cachorro de filho. Bota cachorro no braço e anda como um bebê e pede para matar bebês inocentes, não, mas ele ainda está no ventre, não, é até tantas semanas, você não sabe a emoção que eu senti, quando eu, ouvi a coração, ou quando eu ouvi o coração do meu filho, a primeira vez, com seis semanas, não me diga que não tem vida, cinco semanas, não me diga que não tem vida, porque coisas mortas não pulsam, o coração clamando, eu quero viver, tudo, 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 naquele dia eu chorei, porque tinha alguém querendo viver, o amor de muitos esfria, as pessoas têm perdido a fé, vejam, elas perdem o amor, perdem a apatia, perdem a, a vontade de viver, elas olham para o mundo e veem um mundo extremamente sem sentido, olha que coisa louca, versículo 2 diz, dias de escuridade, dias de densas trevas, dias de nuvens negras, esses são os dias em que nós estamos vivendo Veja, essa geração nunca houve sobre a face do planeta Terra Uma geração que se entregou tanto aos prazeres Que se entregou tanto ao sexo Se entregou tanto à pornografia Se entregou tanto às drogas Nós temos drogas Coisas que existem hoje que nunca existiram sobre a face da Terra A perversão Estamos no nível de trevas tão grande dessas trevas cobrem a terra, dias negros, e quanto mais as pessoas buscam pelo prazer, mais vazias elas ficam, nunca se teve tanta ansiedade, nunca se teve... Tanta crise emocional, nunca se teve tanto medo, nunca se teve tanta depressão. O suicídio hoje é uma patologia, é uma doença mundial. Por que, que as pessoas querem acabar com suas vidas? Por que, que adolescentes de 15 anos se retalham? Simples, porque são tempos de trevas sobre as nações. só que quando chegasse esse tempo de trevas, o profeta Joel, ele descreveu que um paralelo aconteceria, ele descreveu que aconteceria o oposto de um outro lado, no versículo 2, ele diz, como alva, como alvorecer por sobre os montes, assim se levanta um povo grande e poderoso, o qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele… Nem haverá pelos anos adiantes, adiante, de geração em geração. À frente deles irá um fogo. E aqui eu quero compartilhar uma coisa com vocês, que Deus falou comigo ontem. Eu até compartilhei nas minhas redes sociais. Mas eu estou mudando, eu estou ressignificando a minha linguagem. Eu não sei se o pessoal da câmera vai conseguir me alcançar nisso. Mas eu estou mudando alguns termos que eu usava na minha vida a minha geração, a galera da década de 80 que cresceu assistindo Thundercats, He-Man Giban, né? Jiraya Black Kamen Rider Change né, Cyber Cops Punk, a levada da Breca o pastor Elias estava falando aqui Felipe gostava de Cavalo de Fogo né? que cresceu é, o Adam disse que Falando que ele gostava de os Cios Carinhosos, que ele, o sonho dele era ser o coração gelado. E a gente via essa, essa galera aqui, a gente cresceu. Cara, a minha mãe, não sei se minha mãe está aqui, velho. Mas, velho, quando começava Thundercats lá em casa, bicho, vocês não têm noção, cara. Gente, quando botava só abertura rapaz, rapaz, eu já saía correndo dentro de casa Pulava, quando aparecia o pântaro Eu dava um, um chute na geladeira Eu pulava em cima, do, o, o, o lion dava aquela voadora Mesmo aquela música, até a música era louca, velho eu virado no giraia, eu achava incrível, o giraia pulava de um caminhão para um carro, gente. Pegando fogo. Caminhão estava andando do lado, ele pulava, aquilo para mim era coisa... Isso aí não tem noção, gente. Uma vez, lá estava fazendo construção lá em casa, o pai construindo o segundo andar. Daí o, o caminhão chegou e descarregou a areia, eu subi no segundo andar. Ó. Aí eu sou o giraia, ó, vixi, meu irmão. Eu pulei, bufo, teme de quebrar a perna. Então a minha geração que cresceu debaixo dessa influência, ela começou a olhar para essa geração e criou um adjetivo: ah, vocês são Nutella, porque bom era no meu tempo. Bom era quando nós faltava peão na rua. Bom era quando a gente bancava de elástico, né? Aqui bota aqui em cima, é elástico bom é quando a gente brincava as pedras jogava e tal sete pecados, carimba camburão polícia e ladrão, polícia e ladrão tinha mãe, tinha pai, tinha irmão, meu irmão era pé 50 meninos da rua de cima, da rua de baixo brigando aí a gente se idealizava, era onde a gente podia ser desculpa gente, eu sempre quis ser o um ladrão o ladrão era mais legal mano. mas também quando eu era polícia também era bom porque eu realizava assim, cheia. mão na cabeça vagabundo Bora Então chegava A gente cresceu debaixo desse ambiente A gente chegava para essa geração E achava ela sem sentido Porque nós somos agarrados a um saudosismo que, que é legal É bonito Sabe Mas A gente começou a rotular essa geração Ah vocês são frescos ah no meu tempo era assim Ah mas eu fazia assim Ah eu para ir para o colégio Eu tinha que pegar o Parajama. Tá. Para mim ir para o colégio Eu tinha que fazer isso e sempre rotulávamos Rotulamos e começamos Essa geração, ela foi crescendo Ouvindo, vocês são fracos Vocês são fracos Vocês são Nutella, nós somos raiz Vocês são assim Vocês são assados e começamos a ser Falsos profetas para essa geração por isso, tempos de trevas se estabeleceram sobre o planeta. Porque nós pais perdemos a capacidade de formar destino e delegar autoridade. Só que Deus falou comigo, William, esta não é a forma que eu olho para esta geração. Esta não é a forma que eu olho para quem nasceu depois da década de 80. Eu olho para eles de uma forma diferente. Eu olho para esta geração. Eu olho para os adolescentes, para os jovens casados, de uma outra forma. E eu perguntei, como Senhor? Ele disse, você acha que uma geração que vai lutar contra o anticristo, a besta, o falso profeta, vai passar pela grande tribulação, e vai vencer, você acha que eles, serão Nutella? Você acha? Disse não Senhor, nunca se levantou sobre a terra uma geração como essa a década de 80 não teve que lutar contra a depressão a ansiedade, o medo a década de 80 não teve que enfrentar uma pandemia no meio dos estudos está se levantando uma geração que vai dar na cara do anticristo A geração dele não é feaca É a geração do poderoso exército do Senhor A geração que se levanta Abaixo de 30 anos É uma geração que vai fazer coisas Que nunca se foi feito no planeta Ah, então eu estou mais de 30, eu estou fora Não, você precisa se adequar à sua visão Para esse tempo Parar de chamar essa geração de feaca e começar a ativar neles O propósito eterno Deus está levantando um povo forte Como nunca houve Sobre a face desse planeta A Bíblia diz que esse povo Coloca para mim o texto A Bíblia diz que esse povo Ele anda e na frente dele Na frente dele tem o um fogo Essa geração é a sua geração Não interessa se você tem mais De 30 anos Como eu, que tenho 35 você faz parte dessa geração, eu acredito, que nós temos em média uns 30 anos, até que Jesus rasgue os céus, eu acredito que eu vou ver Jesus, o meu Jesus rasgando os céus com a paraúsa, e quando o anticristo pensar que, peguei, aí o meu Senhor vai, pum. O dono da festa chegou. E eu serei levado aos ares, glorificado. E vou voltar no exército branco dele no exército de roupas brancas. Joel 2 fala que à frente dele, adiante deles, esse texto. E aqui eu quero explicar algo. Adiante deles um fogo consome e atrás dele uma chama brasa. A terra adiante deles é como o jardim do Éden. Mas atrás dele é um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. Diga, quando eu chegar no ambiente, antes de mim, ele vai ser como o Éden. Mas depois de mim, ele vai ser como um deserto desolado. O que significa isso? Nós precisamos entender, lembra o que foi que eu falei? Eu disse que esse texto não era para a igreja, eu disse que esse texto era para o mundo. E o que o mundo chama de Jardim do Éden, não é o que a igreja chama de Jardim do Éden. O que o mundo chama de lugar de delícias, não é o que a terra chama de lugar de delícias. Você sabe o que, é que no Antigo Testamento era comparado ao Jardim do Éden? Sabe, Sodoma e Gomorra, leia Gênesis, e a Bíblia vai dizer, que existia uma planície em Sodoma e Gomorra, e ela era como o jardim do Éden, foi por esse motivo, que quando Abraão se separou de Ló, ele fez a escolha, Ló olhou para Sodoma e Gomorra, e viu que as campinas eram como o jardim do Éden, e por isso foi para lá, já Abraão foi para os carvalhais de Manre, eles se separaram um do outro, porque quando você não tem a, a, a visão correta, você vai olhar para um local de destruição, você vai olhar para um local de caos, e você vai achar que ali é o melhor de Deus, é assim como este mundo está hoje as pessoas acham que porque estão bebendo, se prostituindo, elas estão fazendo o que querem das suas vidas, elas acham que tudo isso está bom, tudo isso é legal, até que eles se dão com o um exército dourado do Senhor, até que eles vêm e se encontram com pessoas que portam a chama viva de Deus, e quando chega alguém que ama Jesus de verdade, e quando chega alguém que porta a vida de Deus, que porta o Espírito Santo, que porta a graça, e essa pessoa, ela te anuncia a verdade, você começa a ver que as outras coisas não têm mais sentido, e aquilo que parecia o Jardim do Éden, já não é mais o Jardim do Éden, o salmista dizia, sabe, um poeta dizia, o mundo perdeu as cores, o pecado perdeu o brilho, no dia que eu encontrei o Rei da Glória, quando você encontra com Jesus, sabe, as coisas do mundo parece que elas perdem o sentido. Quando vocês encontram com Jesus, as pessoas dizem para mim assim, você precisa pecar contra o pecado, você precisa pecar contra as pessoas que fazem as coisas erradas, você precisa pecar contra o, le o lesbianismo, você precisa pecar contra a fornicação. Não, eu mostro as pessoas a Jesus, eu mostro Jesus para as pessoas, e quando as pessoas veem Jesus, elas dizem assim, eu quero seguir Jesus. Eu quero andar com Jesus. E à medida que elas vão andando com Jesus, elas vão sendo transformadas. E aquilo que era um jardim do Éden, agora é só um deserto desolado. Tudo aquilo que Jesus encontra, ah, tudo aquilo que Jesus encontra, Ele transforma. O que Deus fez com Sodoma e Gomorra? O que Deus fez com Sodoma e Gomorra? O que Deus fez com Sodoma e Gomorra? Destruiu. Deixa eu te falar uma coisa Quando a Bíblia fala de terra Quando a Bíblia fala de terra Ela está falando de coração Diga coração Coração, coração. coração. Então quando Deus está destruindo a terra Ele não está destruindo uma terra Ele na realidade está destruindo Coisas erradas Que existem no seu coração. Estão comigo? Cinco pessoas entenderam o que eu estou dizendo Joel 2, volta para Joel 2 volta para Joel 2 vamos lá para o texto vamos lá, um antes diante deles um fogo consome atrás dele uma chama brasa a terra, o que, é que significa terra? Coração. coração diante deles é como o um jardim do Éden mas quando o exército de Deus passa atrás dele como é que a terra fica? como é que a terra fica? um desolado deserto para você entender o que Deus faz com o coração você precisa entender Sodoma e Gomorra quando chega um ponto que o coração está corrompido que era o que acontecia em Sodoma e Gomorra sacrifícios de crianças assassinatos roubos, prostituições adultérios, quando o coração fica cheio de coisas imundas Deus produz algo para limpar esse coração Deus manda fogo vou dizer Deus manda fogo me pergunte pastor como se resolve o problema do pecado no coração me pergunta pastor como se resolve o problema do pecado no coração fogo de Deus fogo de Deus a Bíblia diz que Deus mandou fogo sobre Sodoma e Gomorra e quando ele mandou o fogo, o que é que ele destruiu? Destruiu o pecado. Agora diga comigo, tudo que, ele tudo que ele destrói. Vamos lá, vamos lá. Vocês vão chegar onde eu quero que vocês cheguem. Diga comigo. Tudo que ele destrói, tudo que ele, destrói. ele tem capacidade de trazer um o renovo. Um renovo. Vamos lá, tudo que ele destrói. Que ele, destrói. Ele, tem ele tem capacidade de trazer um renovo. Sabe o que é que Deus fez? Ele destruiu Sodoma e Gomorra o mar morto não era mar morto, mas por causa da destruição da Hecatombe que aconteceu em Sodoma e Gomorra, o mar morto, ele baixou o nível dele de água, e aumentou a salinidade, e por conta disso, ele ganhou o nome de mar morto, e aquela região virou uma região sem vida, Deus destruiu, virou um deserto desolado, mas tudo que Deus destrói, quando Deus destrói alguma coisa na sua vida, não é porque Ele quer te destruir, é porque Ele quer te dar algo novo, Ezequiel capítulo 37, a Bíblia diz que então um rio começou a fluir do templo do Senhor, e esse rio foi saindo, quando ele começou a fluir da igreja, ele era pequenininho, era um filete, mas quando andou 500 metros, ele estava no joelho, quando andou mais 500 metros, ele estava na cintura, quando andou-se mais tantos metros, ele estava nos lombos, e quando doce se mais tantos metros, ele chegou no mar morto, Ezequiel 37 diz, o caminho do mar morto, o caminho, veja, o caminho do mar morto, o caminho da terra desolada, ao redor desse rio, começarão a nascer árvores, e a terra que era um deserto, diga comigo, o deserto florescerá, por isso precisamos pregar o Evangelho, porque quando nós pregamos o Evangelho, a primeira coisa que Deus vai fazer é gerar um deserto no coração das pessoas, é gerar uma necessidade de que venha alguma coisa nova. As pessoas elas não precisam de uma filosofia nova, elas precisam do Evangelho, porque o Evangelho faz as pessoas olharem e dizerem: Meu Deus, eu não tenho nada. Como o Apóstolo Paulo, o Apóstolo João fala em Apocalipse: Sou cego, pobre, miserável e nu. A Bíblia diz, ó oh, louco, hoje pedirão a tua alma E o que é que você tem para oferecer? Sem Jesus, você é uma terra seca Devastada Sem Jesus, sem Jesus Sabe, você, hoje o que está acontecendo com você Nessa manhã, alguém está tirando a venda Dos seus olhos, e está mostrando que tudo que você vive É deserto desolado Na frente deles é um jardim do Éden Mas quando eles passam Deserto desolado Mas diga comigo Deus mandou um rio para dentro do templo Diga comigo, Deus mandou um rio, um rio. Para dentro do templo Este rio, ele tem um nome Este rio se chama Jesus A Bíblia diz que Jesus, ele morre Ele morre em Jerusalém E quando ele morre em Jerusalém O véu do templo se rasga Dizendo que o tempo mudou Da cruz do Calvário Começou a fluir um rio Um rio de salvação e esse rio ele foi chegando em todos os corações desérticos, esse rio ele foi chegando em todos os locais que não tinham vida, e Deus começou a trazer a vida dele, e Deus começou a trazer o fogo dele, se você está aqui hoje Jesus, Ele quer trazer o rio de vida e o rio de fogo para o seu coração… Se você não vê mais sentido nenhum, nas coisas desse mundo, se você não vê mais glória nenhuma nelas, se você está aqui e a sua alma está sedenta, com sede, o rio de Deus quer chegar até você, Deus quer hoje liberar o fogo dEle sobre você. se você hoje é uma pessoa que deseja com que o deserto acabe, e que Deus venha criar as árvores, a alegria, a vida, a frutificação na sua vida, se você se encontra seco de alguma forma, levante sua mão aí onde você está, porque hoje Deus vai mandar o rio de vida, vem para cá, há muito mais que isso, Espírito Santo esperamos por ti, vem libertar os cativos, se você sente que seu coração está seco, e você deseja a vida de Deus, o coração de Deus, sai do seu local e vem até aqui à frente venha até aqui à frente, porque o rio de Deus está o rio de Deus, ele está fluindo aqui, não se importa o que é que os outros vão achar, não se importa, a sua terra está como um deserto desolado eu estou falando para pessoas específicas aqui, eu não estou nem ligando o que é que os outros vão achar, não ligue para isso também, não ligue, porque hoje Deus quer trazer a vida dele para você a vida dele para você eu preciso do teu fogo, eu preciso do teu fogo queimando o meu coração. Eu preciso do teu fogo queimando a minha vida. Espírito Santo nós esperamos por ti. Você quer ter vai ter um amor, ah, esse amor que vai queimar no teu coração, <risos> nada nesse mundo vai poder te dar, nenhum homem vai poder te dar, nenhum familiar vai poder te dar, eu estou plantando uma semente de fogo sobre vocês.